0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam Michala Kaliniáka, člena predsedníctva strany Hlas SD. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozorie.
0: Pán Kaliniák, vy sa dlhodobo angažujete v oblasti regiónov pôsobili ste v Zružení miest a obcí Slovenska, dokonca ste kandidovali na pospredsedu Prešovského samozprávneho kraja. Aktuálne máte v Hlase na starosti práve túto samozprávnu problematiku V tejto chvíli asi najaktuálnejší politický problém je ten, ten, ktorý vznikol na základe rozhodnutia pána premiéra Odora nerokovať so zástupcami samozpráv o kompenzáciách v oblasti elektriny. Vy ste ho kritizovali, podľa vás je to to pasivita, ktorá nie je na mieste. Ako ste to mysleli?
1: Strná hlas mala niekoľko výhrad voči úradníckej vláde a my sme hovorili, že o tejto vlade očakáme tri veci. Svietiť, kúriť a hasiť. Ukazuje sa, že táto vláda nie je ani hasiť základné veľké požiare v mestách a obciach a my sme očakávali to, že bude hasiť aktívne, to, že nechá akúsi kvalitu verejných politik natoľko nastavenú, aby nová vláda nemala problém ísť a veľmi rýchlo príjmať svoje nevyhnutné rozhodnutia a zároveň sme tejto vláde z pozície hlasu navrhli niekoľko tém ktoré stačilo, že zoberie zo stola a začne riešiť. To boli už spomínané kompenzácia pomoc pre samozprávy, pre mesta a obce. Bolo to odstránenie viac ako 4 tisíc čiených skládok. Boli to konkrétne riešenia na to, aby sme doprali takmer 300 tisíc ľuďom na vidieku prístup k základným potravinám, lebo to nemajú. Vláda ani na jednu z týchto vecí nereflektovala, oni nedali lepšie riešenie. Tak oni nie sú, sú
0: povinní preberať návrhy opozičnej strany. Je to vláda, oni, oni majú spodľa svojej koncepcie. Ale druhá vec je, že to, že bude svietiť a kúriť, sa očakávalo. Je tá situácia až taká zlá, že samostravy prestanú svietiť, napríklad na jeseň?
1: No tá situácia je už úplne alarmujúca. My v hlase chodíme teraz každý hýždem cez peletón do územia, chodili sme aj predtým a nie iba kvôli tomuto podujatiu, ale problém je v tom, že stále viac počúvame od starostov primátorov tie reálne veci, ktoré sa stali pravdou, na ktoré sme dlhodobo upozorňovali. Ak 10 starostov na stretnutí povie, že idú radšej na pn a ich kolegovia sú už na PN-ke preto, aby šetrili peniaze vlastnej obci. Ak mi starostovia povedia, že poslali sme úhrady miest platov zamestnancov, ale bez odvodov, lebo tu to nemáme peniaze. Ak by starosta, ktorý je štvrté volebné obdobie povie, prvý úver som zobral teraz, aby som doplatil za to zlé rozhodovanie, Dua Heger-Matovič za tých jasov apokalipsy, lebo nám poslali faktúru za svoje zlé rozhodnutia, tak tá situácia je šialená. Najhoršie na tom je to, že to nie je situácia v jednom regióne, ale v každom regióne. Takže jednoducho tých problémov je o mnoho viac, ako si dnes vieme predstaviť. A tie problémy sú uh, o mnoho väčšie, ako je to, kvôli čomu má byť tá schôdza, teda a avizovaným 108 miliónov eur. Ak by to bol problém samospráv iba v objeme 108 miliónov eur, tak si všetci budeme tlieskať, že to je to najmenej, čo sa dnes dá úrov. No, tak pravda, pravda je taká, že ma, mal ma sredníte pán premiér
0: Odor so zástupcami samozprávy k týmto 108 miliónom, ktoré práve spomínate, tie mali
1: ísť na čo? Tie peniaze mali byť v dvoch tranžiach a mali byť presunuté práve na tú základnú kompenzáciu e, samospráv, pretože... Hm, ma, malo to byť za elektrickú energiu? to byť za energie v dvoch tranžiach 54 a 54 miliónov práve preto, aby dostali všetky samosprávy peniaze, ktoré reálne im chýbajú aj kvôli cien energii. A problém ale nastal v momente, keď toto bolo dohodnuté ešte s bývalou vládou, ale táto nejak sa už k tomuto nemá. A druhý problém je v tom, že ten e, ekonomický rozmer samozpráv je dnes v takej situácii, že za minulý rok sú samozprávy celkovo v strate 250 miliónov eur a ak sa tento rok už nič nezmení, tak na konci roka budú v čistej strate viac ako 320 miliónov eur. Teda tu už je otázka toho, či vôbec si centrálna vláda uvedomuje, že samozprávy sú rodinou, domovou, komunitou pre ľudí, riešia až 70% životných situácií a čo sa môže deať, ak jednoducho skolabujú.
0: No ale tak druhá vec je, že samozprávy majú zo zákona určené daňové príjmy, jednak z príjmu fyzických osôb, jednak z miestných daní. Má to byť vyriešené tak, aby sa samosprávy samofinancovali z týchto peňazí, plus môžu mať dodatkové príjmy, napríklad z eurofondov. Nepočíta sa s tým, že by ešte na drámec tohto chodili a dopytovali si ďalšie peniaze od štátu, ktoré sú tiež z daní, ale už z iných. Systém,
1: systémovo to nie je, a podľa môjho systém, názoru správne. Systémov práve rodinným baličkom Matoviča a tým, že 3,5 roka sa na samozprávy presúvali nové úlohy bez peňazí a samozprávom sa ešte aj znižoval objem peňazí z centrálnej vlády, ktorý prichádzal. Preto je výsledok minulého roku čistá strata 250 miliónov. Preto tento rok ja osobne očakávam minus 320 miliónov. Pretože štát presúval úlohy a chcel, aby ich financovali mesta a obce. A na to im peniaze nedalo. Potom štát prišiel s rodinným balíčkom, ktorý zoberie samozprávam Viac peňazí ako je to, čo všetko majú platiť. A tu sa ukazuje dôležitá vec, ktorú my v hlase hovoríme jasne každému starostovi a primátorovi. Takéto sa už nič nebude opakovať, čo sme teraz zažívali preto, lebo si stojíme za princípmi. Žiadne kompetencie bez peňazí a žiadne rozhodnutia bez diskusie. My potrebujeme dať do, do samospráv stabilitu. Mesta a obce musia vedieť, že je akási ekonomická stabilita a legislatívna predvydateľnosť. To, čo bolo teraz tri a roka, sa už nikdy nesmie opakovať a musíme zagarantovať, že kvalita života je odrazom toho, ako je kvalite nachystaný každý región a úlohou Sv. štátu, centrálnej vlády je pomáhať regiónu, aby sa rozvíjeli.
0: Ale ako to chcete zagarantovať? E, prakticky neexistuje strana, ktorá by pred voľbami... Mm. nesľubovala občanom, že regionálny rozvoj je silnou stránkou, že to je veľkou prí- ja, Myslím si, že taká ani nie je. Mm. Každá, každá jedna má regionálny program, každá jedna pred voľbami sľubuje. Takisto nie je zložité tlačiť na vládu, aby dala samozprávam mm. viacej peňazí. Vláda má ten problém, že ona ich má dať a nemá veľmi z čoho.
1: Vláda má takmer 5 miliard eur v všeobecnej pokračnej správe, v svojej vlastnej rezerve. Teda 100 mm. miliónov je veľké zanedbateľné, nič čo môže dať tá druhá vec je, že našim pravidlom je to, že hlas sľubovať. My dávame ponuku. Dajme ponuku na to, že všetok regionálny rozvoj, ktorý je čiastkov rozbitý pod ministerstvami, bude pod jednou strechou. Každý župan, starosta, primátor, firma vie, že jej parterom bude jeden orgán, jeden človek, jedno ministerstvo. Myslíte ministerstvo regionálneho rozvoja? Ministerstvo regionálneho rozvoja má iba názov. Kompetencie mu reálne chýbajú a vláde ani Veronike Remišovej asi nechýbalo to, že má názov bez adekvátnych kompetencií. Dajme ich všetkých pod jednu strechu a poďme si povedať, že potrebujeme od betónu a asfaltu naštartovať ekonomiku. Vytvorme podmienky na to, aby regióny boli investičná príležitosť. Sme nachystaní ísť do územia a ročne preinvestovať 1 miliardu eur v regiónoch. A Dobre, a odkiaľ chcete zobrať tieto zdroje? Poďme sa baviť o nastavení novom nastavení eurofondov a o podmienkach a možnostiach, ktoré má štát. Petr, Petr Pelegnini ako premiér zaviedol Národný plán budovania verejných vodovodov o kanalizácii. Od roku 2020 do roku 2027 malo byť na vody, vodovody a kanalizácie preinvestovaných 1,6 miliardy eur z eurofondov. Minister Budaj nepreložil slavku a ceľo vlade to bolo ukradnuté. Poďme sa preto o tom, ako tieto peniaze preinvestujeme. Ak dokážeme ročne dať do územia preinvestovať 1 miliardu eur, štát získa na daní z pridaného 200 miliónov a zároveň to, že toto budú robiť ten betón, asfalt, budú robiť zamestnanci Slováci v slovenských firmách, to zvýši dáňové príjmy Ale, ale, ale
0: tie, tie eurofondy samozrejme treba vyčerpať vždycky je to jednoduchšie ako keby vytvoriť plán, čo by sa dalo robiť s eurofondami, preto je našo, než, než naši, reálne projekty. Preto a, teraz, tieľom... a teraz majú aj samozprávy veľký problém tieto projekty realizovať. Presne. Zoberte si, že za ten čas, kým ten projekt vám schvália, tak vám tak stúpnú ceny toho betonu, ktorý spomínate, že sa vám ten projekt v podstate nedá realizovať. Ste zaviazaní ešte aj k nejakému spolufinancovaniu. Máte proste na krku veľký problém,
1: ktorý Ambit musíte riešiť. tomu problému predchádzať? Ideme s národným plánom budovania verejných, ale podpory verejných investícií. Poďme s mapou verejných investícií. Každá dedina, každé mesto bude na jednom webe. A z, toho, z tej web stránke je jasné, že národná autorita na vás nezabúda. V tejto obci potrebujeme dokončiť vodovod, v tomto meste kanalizáciu. Tu potrebujeme nastaviť eurofondovú výzvu na to, aby potraviny boli súčasťou mm. života v komunite. Toto je športové zariadenie z roku 1978 a potrebuje novú technológiu. Takto zoradíme všetky samozprávy a starosta, primátor, poslanci, ľudia vedia, že skôr či neskôr aj na našu investíciu prídu peniaze. A tak vieme veľmi rýchlo prenastaviť eurofondové výzvy, tak vieme veľmi rýchlo spustiť peniaze z eurofondu na dobudovanie 20 ročných stavieb staveb a kanalizácií. My už dnes nie sme v čase, kedy si dovolíme míňať čas, a rozmýšľať. My musíme veľmi rýchlo konať a preto sme pripravili takýto sled aktivít. A uvedomujeme si aj to, že pri eurofondoch dochádza k zvýšeniu spolufinancovania a na A zvýšeniu nákladov. A Ke- keď, nákladov. keď
0: máte proste betónový múr za 20 tisíc eur a kým vám to všetko
1: schvália, tak ten betón už stojí 30 tisíc. A preto, a aby ta, ta, ten proces nebol dvojročný ako doteraz, preto musíme navýšiť limity pri verejných obstarávaniach Mm. minimálne tak, ako to v krajinách susedných vrátanie Rakúska. To znamená, že ideme e, solo jazdou, ale sa priblížime susedom. Mm. Urobme to bežné u nás, čo je bežný štandard u nich. A zároveň skráďme lehoty na verejné obstarávania. Papírová vojna zabije našu ekonomickú situáciu, v ktorej sme. Čo najmenej papírov a čo najviac investícií. Toto bude alfa omega toho budúceho úspechu. To je, to je konkrétny sumar krokov na to, aby regionálny rozvoj mal skutočný obsah. Poďme ale naspäť, e, s tým 108 miliónom. E,
0: je to niečo, čo samozprávne nevytrhne z celého toho problému, ale aspoň budú mať za čo svietiť, ak tie peniaze získajú. Ale pán premiér sa rozhodol, že sa s nimi v tom termíne, ktorý bol udaný, nestretne. E, reakcia bola taká, že sa strany dohodli na mimoriadnej schôdzi, ktorú aj Smer promptne podal, Prečítam zo správy TSR, Mimo riedna Národnej rady ku kompenzáciám pre mesta a obce a vyššie územné celky sa uskutoční v piatok 21. júla o 9.00. KASR o tom informovali z kancelárie NRSR. Schôdzu inicioval smer SD s nezávislými poslancami. Jediným bodom programu, ktorý by poslanci v rámci nadchádzajúcej schôze mali prerokovať, bude návrh skupiny 30 poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady o kompenzačných opetreniach súvisiacich s rastom cien energii pripomenuli z parlamentu. Schôdza sa bude výnimočný konať v priestoroch zimnej jazdiarny Bratislavského hradu, uvádza TSR. Je tento termín podľa vás optimálny, lebo zvolalo sa to naozaj že rýchlo? Čo má výhodu v tom, že tá schôdza zasiahne priamo do riešenia tej situácie? Ona je teraz si patová, zrušilo sa stretnutie, takže nevie sa, čo bude ďalej. Schôdza to môže ako keby nakopnúť. Na druhej strane množstvo poslancov môže byť v tejto chvíli v zahraničí, či na pracovných cestách alebo na dovolenkách. E, Možno sa nestihnú vrátiť a budete mať problém s uznašaním schopnosťou. My v hlase teraz v nehovoríme
1: o tom, či je to optimálny termín, či je ten ideálny, ktorý mohol byť. Tento termín je reakciou na zlyhanie vlády ľudoviteho Odora. Na to, že sa otočila chrbtom 5,5 milióna ľudí, ktorí žijú v 3000 tisíc mestách a obciach. Tento termín je vecou politického rozhodnutia. Ale my nevnímame samozprávu ako politickú To nie je korist. To je sociálny partner, ktorý musí fungovať. A vláda mu musí hodiť záchranné koleso. A teda dnes nie je otázka, koľko príde poslancov, ale čo všetko sa môže diať ďalej. No, my okay. výmame... je, 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 je otázka, koľko príde poslancov, lebo pokiaľ príde
0: menej ako polovica, tak sa ďalej už nebude nič, pretože schôdza Potom nebude... Dá sa ďalší termín asi v pondelok alebo v útorok. Ak znovu nepríde, no tak schôdza
1: nebude. Čierneho Petra bude mať v každom prípade vláda ľudovita Odora, ktorá sa mala stretnúť do samosprávy, mala dať oznamovacové to, kedy tento problém vyrieši a mala informovať, máme toľko miliárd v rezerve a vieme toľko peňazí uvoľniť na samosprávy. A zároveň krok B mal byť v tom, aby všetky relevantné strany dali jasne, mestám obciam najavol, že majú jasno v tom, ako od jesene stabilizovať situáciu, a nasmerovať všetky možné verejné investície do regionov, aby sme naštartovali ekonomiku. V opačnom prípade ani tých 108 miliónov nemusí pomôcť a samozprávy budú do konca roka kolabovať a budú padať ako hrušky na záhrade. Dobre, a keby to teda nejako sa podarilo,
0: z sa, bude tam aspoň tých 76 poslancov, prerokujete to a Národná rada schváli uznesenie, ktorým vládu záviaže. A čo potom? A Čo ak vláda napríklad nebude rešpektovať? Ja, ja viem, že ona by mala rešpektovať uznesenie Národnej rady, ale, ale, nikde, nie, ale nikde nie je napísané, čo sa jej stane, to Toto už ale nie je otázka
1: Legislatívno vymedzenie alebo vzťahov úradníckej vlády a parlamentu v parlamentnej demokracii. Toto je otázka spoločenskej zodpovednosti. My už ani dnes nemusíme špekulovať, lebo vyčlenie týchto peňazí je to minimum, čo sa musí urobiť. Vyčlenie týchto peňazí je vystavení letného vysvedčenia tým jastom apokalipsy z vlád Hegera Matoviča za to, čo všetko spôsobili a čo napáchali v území. Dobre, ale
0: neodpovedali ste na tú otázku, že čovák teda, čo, to aj prejde a aj
1: sa uznesením schválí a napriek tomu tie peniaze nedostanú. V tom prípade Ľudový Dodor ako šéf úradníckej vlády bude mať plnú zodpovednosť za to, ako budú kolabovať odnesenie mesta a obce. A preto hovorím, že toto už nie je otázka na politikov alebo úradníkov, ale toto je vec spoločenskej zodpovednosti. Dobre, poďme, poďme ešte k jednej téme, ktorú ste otvorili k
0: tomuto letu a tiež sa týka regionov. Kritizovali ste vládu za príliš pomalé pozemkové úpravy. Neviem, či si to vie každý predstaviť, že čo to je, ale veľmi veľa ľudí má tú skúsenosť, že majú niekde 2 m2, niekde 3 m2 pozemku, ktorý nejakým spôsobom podedili. Nedá sa to veľmi v praxi využívať, ale je potrebné za to platiť dane a, a viesť, viesť vlastne k tomu všetky tieto papiere. Preto sa vytvoril už dávnejšie veľký projekt pozemkových úprav, aj vrátane scelovania pozemkov. Prečítam, čo tu mám k tomu z TASR. Takže kritizovali ste ministerstvo podhospodárstva za príliš pomalé pozemkové úpravy. TASR 10. júna 2023 uviedlo. Pre TASR ste 10. júna 2023 uviedli, že počas posledných troch rokov sa na... Aha, ministerstvo uviedlo, opravujem sa. Takže oni tvrdia, že vynaložili 18,3 milióna eur v priebehu troch rokov na tieto úpravy a vláda podľa agrorezortu schválila 240 katastrálnych území, ktoré boli vybraté v roku 2021 a 2020. Citát, v roku 2023 bolo podpísaných 27 zmluv o dielo na dodanie projektov pozemkových úprav. V súčasnosti pripravujeme verejné obstarávanie na dodanie 93 projektov. Momentálne beží 177 rozpracovaných projektov pozemkových úprav. E, toľko informovalo ministerstvo, prečo je to málo.
1: V Ľudské režito v praxi znamená to, že tak ako vláda Petra Padegrinov zaviedla Národný plán budovania vodov do kanalizácií, vyčil na to peniaze, ale Budajov rezort neurobil nič. To je presne to isté. Pelegriniho vláda vyčlenila peniaze na pozorkové upravy. To sú ešte peniaze od vlády Petra Pelegriniho. Aha. A teraz si zoberme tú druhú vec. Toto bolo rozhodnutie v roku 2019. Teraz máme júl 2023 a oni a len neskončili procesy verejných obstarávaní. My si musíme uvedomiť, že bez pozemkov nebude rozvoj, bez pozemkov nebudú eurofondy. Za mnohé obce a mesta môžem uvieť jeden iný príklad. Obec Horna Marikova. 40% plochy má takto paralizovanej. Oni nemôžu ísť do bezpečných ciest alebo chodníkov, nemôžu ísť do zateplovania školy alebo výstavy sociálneho zariadenia práve preto, lebo pozemky, pod, ktoré potrebujú, sú nevysporiadané. A práve preto my potrebujeme veľmi rýchlo naštartovať. My práve preto hovoríme, že vrátime sa k tomu, čo sme nastartovali v roku 2019 pod vládou Petra Pellegrénieho. Veľmi rýchle pozemkové úpravy a súbežne urobme ešte jednu dôležitú vec. Všetky pozemky v Intravílane, v mestách hmm. a obciach v SPFK, v Slovenskom pozemkovom fonde, obratom hneď preklopme mesta na obciach, aby mali pozemky, aby mohli na tých pozemkoch budovať, uchádzať sa eurofondy a urobme trečiu vec. Ak je kdekoľvek v území verejná zbierka alebo developer, ktorý je schopný zaplatiť pozemkové úpravy, nech to urobí a nech mu dá súhlasné stanovisko okresný úrad obratom. My sme mali príklad obce Trnkov 10 km od Prešova. 3,5 roka čakajú na to, kým úradnička na okresnom úrade, mimochodom manželka pána Fecka, pozemkára, im blokuje pozemkové úpravy, na ktoré sa poskladali dedinčania. Lebo vedeli, že ak bude mať obec vysporialené pozemky, tak budú mať bezpečné chodníky a cesty. To je to absolútne. Preto tá séria ďalších krokov, aby sme mohli aj v budúcom roku sa nachystať na to preinvestovanie jednej miliardy eur v regiónoch.
0: Poďme teda o tých konkrétnych problémov v regiónoch a nejakej vašej všeobecnej koncepcii. Zatiaľ sme sa bavili o nejakých dvoch, to znamená, sú problémy s kompenzáciou cien energii, troch problémy s čerpaním eurofondov, problémy s pozemkovými úpravami. Takto sú postavené aj vaše všeobecné priority
1: pred predvlobeného programu? Tých priority je pomerne veľa, ale vychádzame z toho, že samozprávam iba také rozhodnutia príjmeme, ktoré budú predstaviť v spoločnej diskusii. Samozprávy musia mať garanciu ekonomickej stability a legislatívnej predvydateľnosti. Pre mesta obce vieme zagarantovať to, že všetok regionálny rozvoj čiastkou rozbitý pod ministerstva dáme pod jednu jedinú strechu. Že pôjdeme navýšiť všetky limity pre verejné obstarávania, že pôjdeme urobiť mapu verejných investícií, aby každodenné mesto vedela, že štát na ňu nezabudne, lebo vieme, kde chýbajú peniaze na dobudovanie vodovodu či kanalizácie, a zároveň pôjdeme napríklad aj zriadiť agentúru pre správu štátneho prebytočného majetku. Nech na jednom webe sú všetky prázdne štátne budovy a nech si ju dedina či mesto zoberie, lebo oni najlepšie vedia, či v tej prázdnej budove môžu mať nájomné byty z na sociálnych služieb alebo in, stredoškolský internát alebo čokoľvek iné. To znamená, že tá koncept pomerne veľkých riešení a ich súčasťoví je aj agenda, ktorú sme nazvali Živý vidiek. Slovensko je typická vidiecká krajina. Dajme konečne do legislatívy pojem, čo znamená vidiek, A vieme takto preinvestovať z eurofondov takmer 2 miliardy eur na to, aby Vidiek mohol byť konkurencieschopný, aby sme dokázali naštartovať sociálne podniky, ktoré budú v praxi znamenať to, že tam, kde je sociálny podnik, ktorý produkuje ovocie zeleninu, tak všetky internáty, všetky sociálne zariadenia, bez ohľadu na to, či sú meské, dedinské alebo vuckarské, budú mať tento odber tých tovarov a služieb. To znamená, že dajme Vidieku, taký impuls, aby sa dokázal čo najlepšie postaviť na nohy a nachystať na to, že iba cez silné regióny dokážeme vybudovať a udržať silný štát. Mám tu ešte dve také už všeobecné otázky, nie na samozprávu.
0: Jedna je na preferencie. Pozastavujú sa už viacerí analytici nad tým, že hlas bol preferenčne najsilnejšou stranou snad dva roky. Teraz vás predbehlo Smer SD a v niektorých prieskumoch, nie vo všetkých, ale v niektorých aj progresívne Slovensko,
1: Čím to je? Stratili ste nejakú dynamiku? Práve že nie, pretože tá dynamika je. Stále máme pravidlo, hovoríme v regiónoch, všeobecne o problémoch a konkrétne o riešeniach. My sa preto ani nevybíme na tým, aby sme reagovali na nejaké iné politické strany a ani nekomentujeme prieskumy. Našou úlohou je ísť ľudí presvedčiť, nie s ľuďmi, ale plánom práce a zároveň získať tak silný mandát, aby sme si mohli povedať, že nepostaviť Slovensko ako silný štát. Silný štát v zmysle našej peticie za zmenu, silný štát v zmysle toho, že pôjdeme vo veľkom investovať do perspektív, do potenciálu a silný štát v tom, že vieme, že strategickým partnerom vlády sú samozprávy a priemyselníci. Na týchto dvoch nohách musí stať krajina. A ak by sa vám to
0: teda podarilo a dosiahli by ste dobrý výsledok vo voľbách, čo potom? Lebo tak pred voľbami vieme, to to si môžeme prečítať aj vo vašich materiáloch, ako by sa postavili k situácii po voľbách? S kým budete rokovať? O toto je náš volebný, Ako budete
1: tvoriť? To, toto je náš volebný program, budúcný. ktorý chcem, aby bol plán práce budúcej koalície. Máme svoje desaťro, ktoré hovorí jasne, aké sú naše hodnoty, aká je naša predstava a s kým si ani nevieme predstaviť spoluprácu, ani o ne, neuvažujeme. To, čo ešte dnes musíme jasne povedať každému, Slovensko potrebuje ľudí odborne spôsobilých a skúsených. My sme tu už mali rôznych showmenov a faktúry nám teraz prichádzajú. Ďakujem pekne, Tá bola posledná otázka
0: našej dnešnej diskusie. Ja za účasť v nej ďakujem Michalovi Kaliniakovi. Veľmi ďakujem aj ja. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.